0: 3여일상 강의 21번째 시간으로 영적 실패의 원인이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 한글 속담 가운데 빛 좋은 개살구라고 하는 속담이 있습니다 겉모습은 아주 화려하고 좋아 보였는데 실제로 경험을 해보니까 좋지 않은 그런 상황을 빛 좋은 개살구라고 이야기를 하겠죠 바로 오늘 성경에 나오는 사울이 이 속담과 가장 일치하는 그런 사람일 것입니다 사울처럼 좋은 조건을 가지고 있었던 사람이 이스라엘에 흔치 않았을 것입니다 외적 스펙만으로 보면 이 사울은 당연히 왕이 될 만한 그런 자격을 갖추고 있었죠 아주 유력한 아버지를 두고 있었고요 또 아버지 말을에 순종하는 그런 태도도 가지고 있었고 또 어떤 청년보다도 잘생긴 그런 외모를 가지고 있었으며 또 당시 왕의 조건으로 아주 중요한 다른 나라와 싸워서 그 나라를 구원할 수 있는 그런 조건인 아주 큰 키를 가지고 있었던 것이 바로 사울입니다 만일에 이런 사울과 같은 조건을 가진 사람이 지금 있다면 우리가 볼 때도 아, 아이 사람은 무엇인가 큰일을 할 만한 그런 사람이라고 야 생각할 수 있는 그런 종류의 사람이겠죠 그런데 이런 좋은 조건이 그가 하나님의 사람으로서 역할을 하는 데는 오히려 방해물이 되었습니다. 왜냐하면 하나님 백성을 통치하는 왕이라고 하는 것은 그런 외적인 조건이나 능력으로 통치하는 것이 아니라 바로 하나님의 뜻에 따라 하나님의 능력으로 다른 사람들을 섬기고 희생하는 것이기 때문입니다. 하나님이 요구하시는 이런 왕으로서의 통치, 이 통치가 무엇인지 우리는 예수님의 모습을 통해 볼수 있었습니다 예수님은 이런 세상의 힘을 갖지 않으셨지만 그분이 희생하고 사랑하시고 우리를 위해 죽임을 당하심으로 우리가 오히려 그분을 통해 살아나게 되는 그런 놀라운 역사가 나타난 것이죠 그래서 오히려 하나님의 백성이 이렇게 하나님의 사람이 되어 사명을 감당하기에는 어쩌면 이 땅에서 가지고 있는 좋은 조건이 방해가 되는 경우들이 아주 많이 있습니다. 그렇다고 하나님은 이사울에게 아무런 은혜도 베푸시지 않았던 것이 아닙니다. 오늘 본문에 보시면 이사울은 많은 은혜를 받았습니다. 하지만 그 은혜가 그가 가지고 있던 본질적인 마음과 또 그의 죄성과 욕심을 바꾸지 못했기 때문에 결국 그가 점점 힘을 가지게 되면서 그는 결국 타락하였고 결국 하나님이 맡기신 모든 사명을 제대로 감당하지 못하는 그런 실패를 하고 맙니다 그러면 이 사울의 예를 통해 어떻게 이런 영적 실패가 나타나는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 영적 실패의 원인은 무엇인가요? 연단을 거치지 않은 마음입니다 구절 말씀을 보겠습니다 그가 사무엘에게서 떠나려고 몸을 돌이킬 때 하나님이 새 마음을 주셨고 그날 그 징조도 다 응하니라 하나님은 사울에게 새 마음을 주셨습니다 이새 마음이라고 하는 것은 옛날 가지고 있던 그 모든 마음이 다 사라져버리고 그 존재 안에 완벽하게 새로운 마음이 차지하게 되었다는 것이 아닙니다 사울은 이전에 영적인 것과는 아주 관계없는 철저히 세속적인 삶을 살았습니다 사무엘이 이사울이 살고 있던 곳으로부터 얼마 떨어지지 않은 곳에 살고 있었는데도 이 사무엘의 존재조차 알지 못할 정도로 이사울의 시각과 관심은 철저히 세상적인 것밖에 에 없었던 그런 세속적 사람입니다. 그런데 지금 하나님의 백성들을 다스리는 하나님의 대행자 역할을 하기 위해서는 이런 세속성만을 가지고는 절대로 그런 역할을 할수 없기 때문에 하나님이 이사울 안에 있던 옛 마음을 그대로 두셨지만 그 안에 새로운 마음을 만들어 주신 것입니다 그런데 이렇게 받았던 새 마음이 계속 지속될 수 없었습니다 사울은 원래 이렇게 영적으로 이런 하나님에 관해서 또 영적인 것에 관해서 그가 무지할 수밖에 없었던 이유가 그가 가지고 있던 외적 조건이 너무나 탁월했기 때문입니다 자기 능력, 자기 힘을 가지고 세상에서 얼마든지 잘살수 있었으니까 그의 진짜 관심은 하나님에게 전혀 없었던 것입니다. 그런 그에게 가장 큰 권세인 왕으로서의 권세가 주어집니다. 그런데 이런 왕으로서의 놀라운 특권이 주어졌지만 그는 여전히 그 왕의 권세를 가지고 점점 자신의 힘과 능력만을 중요하게 여기는 그런 사람으로 원래의 마음대로 살아갔던 것입니다. 결국 그가 본래 가지고 있던 이옛 마음이 하나님이 주셨던 이런 영적이고 또 새로운 마음을 나중에는 다 사라지게 만들고 그의 본성 안에 깊이 잠재되어 있던 욕망과 두려움이 지배하는 인생이 되어버렸던 것이죠. 이사울이 처음 왕이 된 과정이나 다윗이 왕이 된 과정이나 아주 유사한 과정을 지나갑니다. 사울에게도 이런 하나님이 영적인 것을 분별하고 또 하나님에 대해 반응할 수 있는 새 마음을 주셨고 또 그에게도 성령을 부어주셨으며 또한 그가 이런 하나님의 능력으로 놀라운 일을 감당하는 그런 하나님의 능력을 맛보는 일도 경험하게 하십니다 다윗도 똑같은 일을 경험하죠 하나님이 그 가운데 성령으로 함께하시며 또한 골리앗을를 무찌르는 그런 놀라운 능력을 경험하게 하시는데 이때부터 이두루의 인생이 점차 다른 인생을 살아가게 됩니다 사울은 이런 왕이라는 자리에 오르기까지 한 번도 큰 어려움을 경험하지 않았던 것으로 보입니다 근데 왕이 된 이후에도 물론 그의 내적인 어두움과 그의 욕망으로 말미암는 고통은 경험했지만 외적으로 하나님이 그의 인생을 연단하시고 그옛 마음을 잘라내시는 이런 연단의 과정을 경험하지 않습니다 그런데 다윗은 어땠나요? 다윗은 성령을 받고 놀라운 이런 하나님의 능력을 발휘한 이후에 아주 오랜 기간 동안 광야에서 그의 이런 옛 마음이 다 잘라져 갈 수밖에 없는 그런 고통스러운 인생을 살아가게 됩니다. 우리가 볼 때는 이 다윗의 인생이 굉장히 불행해 보이죠. 사실 우리 인생 가운데 선택하라고 하면 우리는 다 사월과 같은 인생을 선택하길 원할 것입니다. 인생 가운데 문제가 없고 내가 가진 능력이 더 많이 부어져서 그래서 인생 가운데 내가 가장 높고 또 가장 그런 인정받는 삶을 사는 그런 인생이에요. 인생마다 이런 환경적으로 하나도 문제를 경험하지 않는 그런 인생이에요. 다른 사람으로도 고통당하지도 않고 아 내가 내 마음대로 살수 있는 그런 인생을 살아가는 것을 우리는 다 기대하고 또 우리 자녀들도 기회만 있다면 이렇게 사울처럼 멋진 사람이 돼서 인생 가운데 걱정 없이 환경적으로도 어려움 없이 살기를 기대하는 것이 우리의 마음일 것입니다. 그런데 이렇게 우리가 기대하는 이런 마음은 결국 하나님이 원하시는 아름다운 결과를 만들어낼 수 없습니다. 왜냐하면 모든 인간은 다사울과 같은 이런 옛 마음을 가지고 살아가기 때문입니다. 눈에 보이는 힘으로 나의 인생을 의지하기 원하고 그것으로 나의 환경이 안전하게 보존되길 원하는 이마음입 그런데 이 마음의 근원 안에는 어떤 마음이 도사리고 있나요? 바로 하나님 말고 눈에 보이는 힘으로 나의 인생을 주관하고자 하는 바로 무서운 교만이 도사리고 있는 것입니다. 결국 그 교만이 그를 파괴하게 만들고 하나님을 온전하지 의존하지 못하게 만들어 결국 인생의 결론에 이르러서는 사울처럼 비참한 인생으로 끝나게 되는 것이 바로 영적 원리인 것이죠. 바로 하나님은 그래서 우리 가운데 이렇게 새 마음이 사울처럼 잠깐 경험되는 정도가 아니라 그새 마음이 우리 영혼을 뚫고 들어와 우리 이런 육신적이고 사울과 같은 이 마음을 다 파괴하고 우리 인생 가운데 결론적으로는 이런 하나님이 주시는 새 마음이 남기를 기대하시고 계신 것입니다 물론 이것은 어떤 사람은 이렇게 살고 어떤 사람은 노력해도 안 된다는 것이 아니죠 왜냐하면 지금은 신약시대여서 이제 모든 하나님의 백성들 가운데 하나님이 이런 사울과 같은 그런 마음들을 인생으로부터 잘라내시고 그 안에 하나님이 창조하신 새 마음이 그의 인생을 지배하고 결론으로 남도록 만드시고자 우리 각자에게 하나님이 성령을 주신 것입니다. 여러분 많은 사람들이 성령에 대해 오해합니다. 성령이 오시면 갑자기 병이 났고 성령이 오시면 공부 못하던 애가 갑자기 공부를 잘하게 되고 성령이 임하면 사업에 이렇게 문제를 겪다가 갑자기 하나님이 지혜를 주셔서 갑자기 어떤 특별한 이런 사업 아이템을 개발해서 놀라운 부자가 되는. 그러면 이렇게 성령을 기대하는 사람들이 굉장히 많아요. 여러분, 물론 이렇게 성령이 임하시면 이전에 깨닫지 못했던 것들을 깨달을 수 있고요. 성령이 임하시면 아프다가 건강해지는 경우도 있습니다. 여러분 근데 이런 외적인 어떤 기적과 놀라운 일이 나타날 때는 항상 하나님이 믿음이 없는 자들이 이런 상황과 이런 놀라운 기적을 통해 아 하나님이란 존재가 계시구나 아 내가 이전에는 우상을 섬겼지만 이제 이런 하나님이란 존재가 계시니까 이제 내가 하나님으로 향해 나의 관심과 아 나의 방향을 돌이켜야겠구나라고 이런 신앙의 시작점에서 벌어지는 그런 일들인 것이죠. 하지만 우리 인생 가운데 성령이 행하시는 가장 중요한 일은 우리 안에서 새 마음을 만들어 가시는 것입니다. 근데그새 마음이 만들어지기 위해서 반드시 필요한 것이 또이옛 마음, 옛 사람이 죽임을 당하고 계신 것이죠. 여러분, 여러분이 인생 가운데 성령이 임하셨는지 안 임하셨는지는 사실 우리가 겉으로 잘 파악하기가 어렵습니다. 성령이 임했다고 성경에 나오듯이 특별한 영적 은사를 발휘하는 경우는 아주 드문 경우죠 하지만 여러분의 인생 가운데 성령이 임하셔서 지금 여러분을 하나님의 백성으로 만들어가고 계신 확실한 증거 중에 하나는 여러분이 인생을 돌아보셨을 때아내 인생에 고난이 참 많았구나 아, 내가 노력하고 애써도 참 어려운 일이 참 많았고 그 어려운 일들을 통해 내 뜻과 내 원함이 아니라 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 내가 순종하고 배우는 과정이었구나라고 인생을 돌아보시면 여러분이 인생 가운데 하나님의 성령이 강력하게 임하셨던 것입니다. 저희 인생 가운데도 돌아보면 물론 기적들을 많이 경험했습니다. 병 치료받는 것, 저뿐 아니라 제 주변에 있는 사람들이 경험하는 것또 저도 많이 경험하고요. 또 정말 신비한 일이라고 생각할 수 있는 그런 일들도 많이 경험했습니다. 하지만 가장 기도 많이 하고 가장 하나님을 뜨겁게 의존하며 그리고 제 영혼 가운데 정말 하나님을 향한 사랑과 그 은혜로 가득할 때 가장 많이 나타났던 일은 바로 이런 놀라운 기적 사건이 아니라 이런 내 마음 가운데 깊이 숨겨졌던 사울과 같은 마음 눈으로 보는 것을 의존하여 그것으로 나의 힘을 삼고 내 인생의 안정을 찾아오고자 만들었던 그 하나님 외에 다른 것을 의존하던 우상숭배가 잘라져나가고 바로 내 안에서 이런 아무것도 눈에 없어도 하나님을 신뢰할 수밖에 없는 그런 마음을 주시는 그 과정이었습니다. 결국 성령이 가장 강력한 역사가 우리 안에서 새 마음을 만들어 내시는 것이죠. 여러분 바로 지금 우리 인생에서도 하나님이 내적으로는 성령으로 외적으로는 광야처럼 보이는 그런 환경과 인생을 통해 우리 안에서 지금 이런 새 마음을 만들어가고 계신 것입니다. 물론 기도하다 보면 내면적으로 성령의 그런 따뜻한 음성이 들리고 하나님의 은혜가 느껴질 때가 있죠. 하지만 외적으로 여러분이 아, 아내 인생이 이렇게 참 힘들다. 내 걸음이 늘 어렵다. 내 인생이 내 마음대로 잘 되지 않는다고 라할때 낙심하시지 말고 아 하나님이 이 과정을 통해 내 인생 가운데 이런 사울과 같은 이런 마음을 잘라내시고 내 안에서 새 마음을 만들어내셔서 내 인생이 이런 영적 실패하는 그런 인생으로 끝나지 아니하고 바로 하나님이 목적하신 그런 온전한 사람, 하나님의 사람으로 내 인생을 마무리 지으시고자 하는 그런 놀라운 은혜가 개입되고 있구나라고 여러분이 받아들이실 때, 우리 인생 가운데 연단을 거쳐 만들어진 이 아름다운 마음이 얼마나 축복된 것인가를 경험하는 여러분 되실 수 있는 것입니다. 두 번째로, 영적 실패의 원인은 무엇인가요? 성령의 능력만을 맛보는 10절 말씀을 보겠습니다. 그들이 산에 이를 때 선지자의 무리가 그를 영접하고 하나님의 영이 사울에게 크게 임하함으로 그가 그들 중에서 예언을 하니. 지금 이 사울에게는 심지어 성령까지 임하십니다. 그런데 이때가 구약이었기 때문에 이 사울에게 임했던 성령은 사울이라는 존재 위에 이렇게 임하여 어떤 특정한 목적을 위해 와 함께 계셨던 성령이죠 그래서 영어 표현들은 The Holy Spirit is upon him이라는 그 위에 그 성령이 임하셨다라고 하는 전체를 써요 신약에 와서는 이 표현이 달라집니다 The Holy Spirit is in him 그 안에 성령이 들어오셨다라고 하는 표현으로 달라지죠 아니 왜 신약과 구역이 이런 다른 표현을 쓰는 것일까요? 구약에서는 아직 죄 문제가 해결되지 않았기 때문에 아직 예수님이 오셔서 우리 근원적 죄가 해결되지 않았기 때문에 하나님의 영이 우리 영혼 가운데 들어오실 수 없었습니다. 그래서 하나님의 어떤 목적을 위해 그의 존재와 함께 계시다가 그 목적이 끝나면 그 하나님의 영이 떠나시는 일들이 있었죠. 그런데 이렇게 내적으로 함께 계신 성령이 그 존재와 함께 계신 줄 어떻게 알수 있나요? 바로 여기에 보시던 이런 사울과 같은 자에게도 하나님의 영이 함께 계셨더니 그가 예언을 하는 이런 놀라운 영적 은사를 발휘합니다 사울이 하나님의 능력을 덧입었던 것이죠 여러분 지금도 마찬가지입니다 이렇게 우리 마음 가운데 옛 사람이 죽임을 당하고 새 사람이 준비되면 하나님이 또 성령의 능력을 사람마다 부으셔서 그 내면에 함께 계신 하나님이 그를 통해 어떻게 교회를 세우시며 다른 사람들을 온전하게 만들어 가시는 그런 역사를 발휘하시는지를 보여주실 수 있습니다. 지금도 그래서 이렇게 내적으로 임한 성령이 외적인 어떤 영향력으로 나타나게 되는 경우가 종종 있죠. 가장 성경이 중요하게 여기고 또한 교회 가운데 가장 중요한 그런 모습은 첫 번째로 영적 은사로 나타나는 것입니다. 고린도전서 12장 9절부터 11절 말씀을 보시면 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 변고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 다른 사람들에게는 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 여기 나 있는 이 다양한 영적 은사들 특히 초대교회 때 현저하게 나타났었고요 지금도 나타나는 그런 은사들입니다 물론 이런 은사들을 갖게 되면 참 좋겠죠 병 고치는 은사 있으면 얼마나 좋을까요 또 누군가 방언으로 기도할 때 그것들을 통변해 줄수 있는 그런 은사를 갖는다면 얼마나 좋을까요 많은 사람들이 그래서 아, 이런 은사를 달라고 기도하고 이런 은사가 주어지지 않을 때 낙심하는 경우도 많이 있습니다 그런데 성경이 뭐라고 얘기하나요 이 은사는 성령이 각 사람에게 필요에 따라 주시는 거래요. 우리가 달라고 한다고 주는 것이 아닙니다. 하나님이 이 사람을 통해 어떤 역할들을 맡기시려고 할때 이런 은사들을 주실 수도 있고 안 주실 수도 있다고 라 하는 것이죠. 그런데 성령이 주시는 은사가 이것만 있는 것이 아닙니다. 사도행전 6장 3절을 보시면 성령이 강력하게 임하실 때 이런 영적인 은사는 아닌데 그의 인격과 삶을 바꾸셔서 나타나는 어떤 종류의 아니 성령이 없어도 어떤 사람에게는 찾아볼 수 있는 그런 특질이 나타나는 경우가 있습니다. 대표적인 것이 바로 지혜입니다. 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 초대교회때 일곱 집사를 택하는데 내적으로 성령이 충만함이 바로 그들에게는 겉으로 지혜로 표현됐던 그러니까 이 지혜도 이런 위에 나오는 이런 놀라운 영적 은사가 아니라도 성령이 어떤 사람에게 함께하셔서 하나님의 교회를 세워나가시는 중요한 역할로 행하시는 것이죠. 그런데 이런 은사들을 참 좋은 거죠. 이런 은사들은 하지만 보편적이 아닙니다. 가장 보편적인 은사. 근데그 은사들은 우리가 성령의 은사라고 생각하지 않는데 그럼 가장 보편적인 은사가 로마서 12장 6절부터 8절에 있습니다. 그 은사들이 무엇인가 하면 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로, 혹 가르치는 자면 가르치는 일로, 혹 위로하는 자면 위로하는 일로, 구제하는 자는 성실함으로, 다스리는 자는 부지런함으로, 긍휼을 베푸는 자는 즐거움으로 할 것이이라. 여러분 놀라운 영적 은사만 성령이 주시는 것인가요? 아닙니다. 섬기고 가르치고 위로하고 구제하고 다스리고 긍휼을 베풀고 어떤 분이 긍휼이 많다고 하면 그것도 그 안에서 하나님이 성령으로 그 은사들을 부으시기 때문에 나타는 결과라는 거죠 어떤 분이 다른 사람보다 탁월한 섬김을 베풀어요 그렇다면 그것 또한 성령이 역사하시는 결과라고 하는 것입니다 하나님이 이렇게 우리 안에서 하나님의 성령으로 각자에게 맞는 은사들을 주셔서 그 은사로 말미암아 교회를 세우고 하나님 나라를 확장하시고자 하는 것이죠. 그런데 이 모든 은사들은 반드시 먼저 한 사람 안에 존재하는 그런 옛사람이 죽임을 당하고 그리고 그새 사람이 준비되었을 때이 은사들이 풍성하게 부어져야 열매 맺을 수 있습니다. 만일에 이런 마음이 준비되지 않은 사람에게 어떤 종류의 은사라도 부어지면 그것은 그 사람을 파괴하고 다른 사람을 파괴하는 도구가 될 뿐이죠. 바로 이 사울이 대표적인 경우입니다 사울도 마음이 준비되지 않았는데 하나님이 임시로 그에게 새 마음을 주시고 그의 성령을 부어주시며 심지어는 예언까지 하게 하십니다. 그래서 그가 첫번 전쟁에 나갔을 때 바로 이런 강력한 하나님의 영으로 말미암아 그가 큰 승리를 거둡니다. 3회상 11장 6절과 11절 말씀입니다. 암몬족 속이 쳐들어왔을 때이사울이 성령으로 무슨 일을 했는지 사울이이 말을 들을 때 하나님의 영에게 크게 감동되며 그의 노가 크게 일어나 이튿날 사울이 백성을 삼대로 나누고 새벽에 적진 한가운데로 들어가서 날이 더울 때까지 암몬 사람들을 침해 남은 자가 다 흩어져서 둘이 함께 한 자가 없었더라 여러분 놀라운 이런 능력을 보이죠 사울이 이전에 전쟁을 해본 사람이 아닙니다 이전에 군대를 통솔해 본 경험이 없는 사람이에요 근데 하나님의 신이 임했더니 이런 놀라운 결과를 보입니다 그런데 여러분 안타까운 일이 무엇인가요? 사울이 하나님의 영의에 붙들림을 받아 이런 하나님의 뜻을 행했던 것은 이때가 유일한 일입니다 이후에는 계속해서 자기 욕심 자기의 결정 자기의 교만함이 그 인생마다 그 발목을 하나님의 뜻을 순종하기지 못하게 만들며 결국에는 다윗을 평생 쫓아다니며 다윗을 죽이려고 하는 인생을 살며 비참한 결국을 맞이하게 되죠 여러분 이런 사울의 인생의 전조가 오늘 말씀 11절과 12절에 기록되어 있습니다 전에 사울을 알던 모든 사람들이 사울이 선지자들과 함께 예언함을 보고 서로 위르되 기스의 아들에게 무슨 일이 일어났느냐 사울도 선지자들 중에 있느냐 하고 그것이 어떤 사람은 말하여 이르되 그들이 아버지가 누구냐 한지라 그러므로 속담이 되어 이르되 사울도 선지자들 중에 있느냐 하더라 여러분 사울이 이전에 어떤 인생을 살았는지 이 사람들의 평가에 다 담겨 있습니다 사울은 선지자들과 함께 있으면 안 되는 사람이에요 아니 어떻게 저 사람이 선지자들 중에 있지? 아니, 이 누구 아들이야, 누구 아들? 정말 그 기수아들 맞아? 나중에 무슨 얘기까지 해요? 속담을 만들어 사울도 선지자들 중에 있느냐? 여러분, 여러분이 교회 다닌다는 거 알고 사람들이, 어머! 교회 다니세요? 이렇게 얘기했을 때의 그런 반응이라면, 여러분, 이거 심각한 것입니다. 나중에 알게 되는데, 아, 아, 그, 혹시나 있어요? 정말 교회 다니시나? 이런 얘기를 들으셔야 정상이죠. 근데 나중에, 아이고 어머! 이단 아니에요? 다니시는 데가 이렇게 반응한다면 지금 사울과 같은 반응을 지금 하고 있는 거죠 유흥의 황제야 그냥 밖에서 보면 그래갖고 뭐 춤이라면 모든 춤을 섭렵하며 사람들을 춤의 세계로 끌어다니고 있는데 알고 보니까 교회 열심히 다닌대 이럴 때그 충격들 사람들이 만나는 도박의 황제나 가면 그냥 패 돌려갖고 사람들 돈다 갈퀴로 긁어모으고 그렇게 하고 명절 때가 되면 아, 그 사람 좀안 왔으면 좋겠다고 사람 친척들이 생각하는 그런 형제였는데 알고 보니까 장로님이고 이러면 이런 평가가 나오는 거예요 이런 평가가 여러분 여러분 여기에 모든 문제가 있습니다 어떤 문제죠? 사울은 이제까지 하나님과 너무 관계없는 삶을 살았어요 어쩌다가 하나님을 경험했습니다 능력은 경험했는데 그 능력이 그 본질의 죄성을 더 강하게 만드는 결과가 되었던 것이죠 여러분 그래서 이런 신앙의 기초와 성장이 너무 늦게 이루어지면 이게 참 문제가 됩니다. 여러분 그런 경험 자주 하셨죠? 어떤 뭐 조폭 두멍이었는데 갑자기 은혜 받았대요. 감옥에서. 그래갖고 나와서 막 목사님한테 이렇게 주례받고 그래갖고 큰 교회에서 결혼하고 나서 그 다음에도 계속 또 다시 조폭 일하다가 감옥에 가고 지금 현재 벌어지고 있는 일입니다. 또 한국에서 유명한 도독이었어요 그래갖고 막 모두 다 이름이 알려진 그런 도독인데 또 은혜 받았다고 막 간증집회 다니다가 그 다음 또 한국에는 이름이 알려져서 도둑질 못하고 일본에 가서 도둑질하다가 또 잡히고 여러분 왜 이들이 은혜 받았다고 라 하는 그 은혜가 그 이후에 계속 영향을 미치지 못하나요 여러분 그런 영적 경험은 누구나 할수 있습니다 마음이 힘들고 낮아지고 어려울 때 이런 신비한 경험 얼마든지 할수 있어요 여러분 당헌을 꼭 이런 교회 다니는 사람만 하나요? 아니에요. 불교 다니는 사람도 이런 신비한 경험을 하고 신비한 당헌도 합니다. 여러분 귀신을 꼭 목사들만 쫓나요? 아니에요. 여러분, 여러분 귀신 쫓는다고 선전하는 데는 오히려 이런 무당들이 더 많이 해요. 아예 노골적으로 우리는 귀신을 쫓아줍니다가 이런 무당들이 하는 일이에요. 여러분, 이런 신비한 경험들을 하고 놀라운 영적 세계를 경험하는 것이 정말 그 사람이 하나님의 사람이라는 것을 증명하는 것인가요? 아니요. 에 여러분, 그래서 우리 신앙적 본질이 어려서부터 세워지지않으면 나중에 일시적인 받은 은혜가 그의 본질의 그런 성숙과 온전함을 보장할 수 없는 것입니다. 여러분, 인생 가운데 그래서 많은 사람들이 자기가 이런 놀라운 영적 경험을 했다고 이야기하고 또 많은 능력을 행한다고 이야기하지만 그 사람의 삶의 모습 가운데 나타나는 이런 새 마음의 모습 욕심에서 벗어나고 두려움에서 벗어난 그런 본질을 우리가 반드시 확인해봐야 되는 것입니다 여러분 이런 새 마음이 없는 채로 부어지는 모든 능력은 반드시 그의 욕망을 더 증폭시키고 두려움을 더 크게 만들어 그런 놀라운 영적 경험을 하기 전보다 더 악한 모습으로 인생을 마무리하게 만드는 경우가 많이 있습니다 여러분 그래서 히브리스 6장 4절부터 6절은 무엇이라고 얘기하나요? 한번 빛을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개하게 할수 없나니 여러분 이것은 구원받았다가 나중에 타락하면 회개를 못한다는 얘기가 아닙니다 여기 나이는 한번 빛을 춤을 받았어요 그래서 야 신비한 경험을 했네 사람들에게 막 간증을 합니다 또 은사도 경험해요 병도 교친데요 막 방언도 했어요 아니 신비한 어떤 능력을 보입니다 그리고 성령에 참여해서 하나님이 어떻게 행하시는지도 경험도 했어요 또 말씀의 능력도 경험합니다 심지어는 게다가 영적 세계를 그가 체험하는 그런 능력까지 맛봤어요 그럼 맛보는 건 뭐죠? 그럼 마트에 가서 이거 사세요 하고 동그랑땡 반 잘라서 이렇게 주어스티커를 맛보는 거예요 그럼 맛봤다고 그 동그랑땡 전부가 자기 겁니까? 돈 내고 사야죠 자기 거죠 그럼 하나님 나라의 이런 영적 놀라운 것들을 맛보고 나서 아 내가 정말 하나님의 이사람이더라고 착각하지 말라는 거예요 그럼 이런 놀라운 경험을 했는데 그 결론이 어떻게 날수 있다라는 거예요. 영원한 오히려 멸망에 빠지게 만드는 그런 결과가 나타날 수도 있다라는 것입니다. 왜죠? 이런 사람일수록 착각을 많이 해요. 왜 능력이 나타났으니까요. 그 사람들이 막 환호하니까요. 여러분 그런데 그런 마음 사실 모두 다 갖고 싶은 그런 능력들입니다. 여러분 뭐 물론 여러분들은 막 이렇게 막 병고치고 막 예언하고 막 이런 거 이렇게 특별히 사모하시지 않는 분도 분명히 계실지 몰라요. 하지만 저는 20대 때부터 엄청나게 사모했습니다. 엄청나게. 왜요? 그 능력을 가지면 교회 하는게 아주 쉬울 것 같았거든요. 왜요? 제가 만약 여기 죽은 자두 명만 살리면 저희 교회 에 금방 부흥합니다. 아니 두 명만 딱 사람 한 명만 살아나면 돼한 명만. 그래서 여러분이 직접 보셨어요. 그래서. 어, 여기 좀 이렇게 하다가 푹스러지셨는데 제가 기도했더니 어 여기 천국을 잠깐 갔다 왔는데 어, 목사님이 이렇게 은혜를 베푸서 날 살아나게 하신다고 이렇게 하고 간증만 한번딱 해주세요 그러면 그 다음날 여기 이제 자리를 우리가 여기 앞에까지 빽빽하게 준비해놔야지만 앉을 음, 수 있을 거예요 그럼 그 다음에 기적이 안 나타나도 괜찮습니다 일단 죽은 자가 한명 살아나서 이 앞에서 간증 한 번만 해주시면 그러면 그럼 모든 문제가 해결될 거 아니에요 여러분 그래서 저도 기도 많이 했죠 하나님 병고침의 의사를 주시 없어서 여러분 근데 맛만 보게 하시고 이 지속적인 은사를 안 주셔서 사실은 제가 늘 고민했습니다. 자꾸 제가 경험을 못한게 아니에요. 그것도 많이 경험했습니다. 갑상선 이런 질환이 손대뜬니 떨어져 나가고 막 피를 토하고 그런 사람이 손대뜬니나았고 귀신이 떠나가고 이런 놀라운 경험들을 맛봤죠. 맛봤죠. 근데 그걸 맛보게 하신 다음에 인생 내내 그 이후로는 사실 고난과 고통이 아주 지난 20년을 끊이지 않고 인생 가운데 나타났습니다. 여러분 그 고난을 지나며 제 안에 갖게 됐던 마음이 무엇인줄 아세요? 아니 이런 놀라운 걸 경험하게 해놓고 이걸 주시기만 하면 바로 무엇인가 시작할 수 있는데 이렇게 인생 때내가 고통스러운 인생을 살게 하신가 는의문이었습니다 여러분 근데 바로 그 과정이 제 안에 있는 사우로의 마음을 잘라내시고자 하는 과정입니다. 여러분, 여러분 기대하시나요? 여러분 이 생각 가운데 하나님이 이런 영적 은사는 아니더라도 나를 어떤 자리에 세우시거나 어떤 역할을 맡기시거나 어떤 기회를 주셔서 아, 내가 하나님을 위해서 무엇인가 했으면 좋겠다라는 그런 마음을 여러분 가지고 계신가요? 여러분 반드시 성령의 능력과 은혜가 필요합니다. 하지만 그 전에 필요한 것이 무엇인가요? 여러분의 마음의 본질 안에 있는 옛사람이 죽임을 당하고 새사람의 마음을 받게 되는 것이죠. 새 사람의 마음이 없이 이런 능력만 경험한 사람들이 나타나는 결과가 무엇인지 마태복음 7장 22절은 이렇게 이야기합니다. 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 여러분 무슨 일 했다고요? 예수님의 이름으로 선지자 노릇했대요. 이 앞에서 계속 설교했다는 거예요. 예수 이름으로 그 다음에 심지어는 귀신을 쫓아내고요. 무슨 일을 했어요? 권능까지 행했대요. 사람들이 보면 야 기적이다 라고 할 만한 일들을 많이 행했는데 여러분 이들의 가장 비참한 점이 무엇인줄 아세요? 예수님 앞에 심판대 앞에 섰는데 그 자리에서도 자기가 택함을 받지 못했다는 사실을 깨닫지 못하고 예수님을 향해 주님이라고 부르고 있다라고 하는 사실입니다. 자기 스스로 속았던 거죠. 자기 스스로 내가 잘하고 있다고 착각했던 여러분 근데 이들을 향한 예수님의 선포가 무엇인가요? 마태공 7장 23절입니다 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 여러분 열매 맺지 못하는 인생 자기를 위해 살아가는 인생 나의 영광을 위해 하나님의 이름을 이용했던 인생 가운데 주어지는 영원한 심판이라고 하는 것입니다 여러분 세상에는 여전히 이렇게 자기 욕심을 위해 살아가는 사람들이 더 승승장구하는 것처럼 보일 때가 많이 있습니다 아니 정말 그 본질이 보장되지 않는데 거짓말을 하면서도 얼마든지 그런 하나님의 일이라고 하는 일들을 하는 사람들이 많이 있어요 여러분 근데 하나님이 그들마저도 어떤 목적을 위해 사용하시는 것입니다 여러분 우리가 볼땐왜사울 같은 사람을 하나님이 택하셨을까 처음부터 다윗을 택하시지 이런 의문이 분명히 들죠 여러분 세상에 보면 이런 사울 같은 사람이 아니 이 다윗 같은 사람보다 훨씬 더잘 나가고 문제가 없어 보이고 실패도 경험하지 않는 것처럼 보일 때가 많이 있습니다 대부분 근데 여러분이 볼때 여러분은 다윗이고 다른 사람은 사울이시죠 그래서 저사울들은 망하지도 않고 잘되고 그런데 이 다윗은 왜 하나님이 이렇게 고난을 주시나 이렇게 생각하실 때가 많죠 여러분 근데 하나님이 우리를 사랑하셔서 사실 그사울들을 사용하시는 것입니다. 여러분 이사울이 없었다면 무슨 일이 벌어졌을까요 다윗이 다윗에게 준비될 수 없는 것입니다 여러분 우리가 기도 많이 한다고 우리가 그냥 나중에 이옛 마음이 다 사라져서 나중에 새 마음을 가진 멋진 사람으로 변화될까요 아니에요 여러분 이렇게 주일날 와서 설교 한번 들으신다고 여러분 변화되실까요? 아닙니다. 여러분 이 설교는 여러분이 이런 하나님의 은혜를 받는 과정 가운데 이 방향이 맞다라고 제가 방향 지시를 해주시 드리는 거예요. 여러분 설교 한번 들었다고 사람이 변화되면요. 여러분 잘안 변화됩니다. 여러분 근데 아 인생 가운데 그런 하나님의 은혜가 일상 가운데 나타날 때 그때 돌아보시면 아 이게 맞는구나 라고 여러분이 고개를 끄덕이실 수 있도록 제가 맞다라고 지금 말씀드리는 거예요 여러분 결국 이사울 때문에 다윗이 다윗돼요 우리가 어떠한 하나님의 은혜의 결과가 나타날지를 지금 그림으로 볼수 있는 것입니다 그뿐인가요? 결국 이사울이라고 하는 존재는 성도 안에 존재하는 이런 옛사람 교만하고 비교의식에 가득 차있고 나 자신을 세상의 힘으로 높이고 싶은 이 열망, 이 열망을 어떤 인물 안에 투영해 보여주심으로 말미아 이렇게 옛사람으로 살아가면 어떤 비참한 결과가 주어지는지를 우리가 눈으로 보며 확인할 수 있도록 만들어준 그런 인물입니다. 사울은 결국 구속사를 위해 택함을 받은 인물이에요. 아주 유용한 역할을 했죠. 그러면 악인도 그래서 하나님이 어떠한 중요한 목적으로 다 사용하시는 것입니다. 여러분, 이 여러분 주변을 돌아보세요. 세상에 정말 다 착한 분밖에 없어요. 그러면 어떤 일이 벌어질까요? 여러분 여러분 자신이 결국 이런 우리 안에 사울과 같은 마음을 가지고 있다는 사실을 전혀 깨닫지 못합니다. 그래서 너무 좋은 배우자, 너무 좋은 자식을 가진 이런 사람은 자기가 사울일 가능성이 높아요. 끝까지 그냥 변화 안되고 여러분 근데 여러분 가운데 이런 완벽한 환경이 갖춰질 수 있나요? 아니 배우자인데 정말 아, 이분은 예수님이실까? 어, 이런 가끔씩 착각을 하고 자녀가 태어났는데 어머 하늘에서 어떻게 천사가 잘못 우리 집에 왔지 이런 여러분이 착각을 가끔씩 하신다면 여러분 그럼 여러분이 고민하셔야 돼요 내가 진짜 택함을 받았나 근데 여러분 남편도 이게 지금 사람인가 다른 데서 왔나 이렇게 이제 착각이 되고 자식을 봐도 자꾸 이렇게 이제 감당이 안 되는 어, 그런 상황이 자꾸 벌어지실 때 맞아 아 내가 택함 받은거 맞구나 왜 그러면 하나님이 여러분을 변화시키시고자 우리 인생을 지금 사용하고 계시거든요. 여러분, 결국 그래서 하나님이 교회 가운데도, 가정 가운데도, 아니, 실상 가운데도 악인처럼 보이는 이런 사람들을 통해 하나님의 이 구속자를 완성하시고 성도를 성도답게 이런 사울처럼 사는 인생으로 끝나지 않도록 개입해 오시는 것입니다. 마지막으로 영적 실패의 원인은 무엇인가요? 불신앙이 만들어낸 14절 말씀을 보겠습니다. 사울의 숙부가 사울과 그의 사환에게 이르되 너희가 어디로 갔느냐? 사울이 이르되 암나기들을 찾다가 찾지 못하므로 사엘에게 갔었나이다 하니. 음. 숙부인을 만나서 이렇게 며칠 동안 이렇게 돌아다녔어. 아, 너희 찾느라고 또 오히려 힘들었어라는 이야기를 들으니까 사엘에 가서 그걸 물어보느라고 더 늦어졌다고 답을 합니다. 그때 그 숙부가 이렇게 물어봅니다. 15절입니다. 사울의 숙부가 이르되 청하노니 사무엘이 너희에게 이런 말을 내게 말하라 하니라. 왜 이런 말을 한 것일까요? 사무엘이라고 하는 사람은 이 사울만 그가 누군지 몰랐지. 지금 수십 년간 이스라엘 전체를 다스리고 있는 가장 중요한 지도자입니다. 그러니까 거기 가서 무슨 얘기를 들었다니까? 아, 무슨 얘기를 들었어? 라고 지금 호기심이 잔뜩 발휘됐던 것이죠. 그때 사울이 무엇이라고 얘기합니까? 1 6절입니다 사울이 그의 숙부에게 말하되 그가 암나귀들을 찾았다고 우리에게 분명히 말하더이다 하고 사무엘이 말하던 나라의 일은 말하지 아니 여러분 나귀를 찾는다는 얘기는 했지만 이사울이 앞으로 왕이 될 것에 대해서는 지금 침묵합니다 어쩌면 이 말하고 싶어서 우리같으면 얼마나 마음에 아 이거 한번 말하고 있까 말까 결국 말하죠 결국 그럼 말할까 말까 하는 거는 제가 보면 반드시 말하게 돼 있어요 저도 제 아내한테 이거 말까 말까 하는 거는 거의 100% 늘 말하게 돼 있더라고요 왜요? 이렇게 말할까 말까 한다는 건 누군가 이거를 얘기를 해서 공감을 받고 오 어, 정말 여보 그래? 여러분 그래서 이 복권을 당첨됐는데 1등 했는데 이걸 감추는 사람은 정말 대단한 사람입니다 이런 사람은 정말 정말 100만 명에한명 있을까 말까한 정말 사이코패스적 그런 무서운 차가움을 갖지 않고는요 그거를 감출 수가 없어요 감출 수가 그렇잖아요 여러분 나 혼자 이렇게 놀라운 일이 생겼는데 그걸 감춘다고요 그러면 쉽지 않은 일이죠 여러분 내이 사울은요 감춰요 여러분 단순히 말만 들었나요 성령도 임하고요 이런 놀라운 사울이 예언 그러니까 사울이 어떻게 될 것인가를 예언한 대로 그 모든 상황들이 다 그대로 벌어집니다 아, 지금 얼마나 말하고 싶은 생각이 가득할까요 근데 아무 일 없었냐 그냥 침묵해 보이죠 여러분 아주 신중한 사람이죠 아니 이것도 굉장히 좋은 자질 아닌가요? 여러분 근데 여기에서 드러나는 사울의 진짜 내면적 모습이 무엇인가 우리는 추측해 볼수 있습니다. 왜? 이런 놀라운 사실 여러분 이거 복권 당선된보다더 놀라운 거 아니에요? 앞으로 복권은 당선돼도 요즘은 액수가 작기 때문에 평생을 보장하는 게 쉽지가 않습니다. 여러분 근데 왕이 된다면요 죽을 때까지 평생이 보장된 거예요 얼마나 놀라운 사실이에요 여러분 근데 왜 사울이 이야기하지 아는 것일까요? 사울은 지금 놀라운 하나님의 뜻을 전수 받았지만, 그것에 합당한 능력을 부여받았지만, 지금 하나님의 말씀에 대한 확신이 없었던 거예요. 그리고 자기 자신을 자기의 어떤 인생의 틀, 자기의 힘이라는 틀로 바라보며, 어, 나는 왕이 될 만하지는 않은데, 그래도 나는 그래도 높은 자는 되어야 되지만, 왕까지는 아니다라고 하는 자기 인생을 자기가 가진 힘으로 바라보는 철저히 세속적 시각을 가지고 있었기 때문에, 그는 지금 내면적으로는 믿음이 없는 상태였던 것입니다 여러분 물론 내적으로 사울은 두려움이 아주 원래 많았던 사람입니다 여러분 내 두려움이 많은 사람이 이런 어떤 상황이 될때 이런 하나님이 맡겨주시고 행하라고 요구하시는 것들을 불순종할 가능성이 훨씬 더 높아요 물론 욕심이 많은 사람도 불순종합니다 근데 두려움이 많은 사람도 반드시 불순종하게 돼요 왜죠? 내적으로 두려움이 많을수록 그 두려움을 벗어나고자 외적으로 어떤 힘을 의존하는 의존이 점점 커집니다. 여러분 돈에 대한 두려움이 많다고 생각해보세요. 그러면 어떤 반응을 하게 되나요? 그럼 남들이 볼땐 객관적으로 충분한 돈을 소유하고 있지만 그 두려움이 너무 크기 때문에 자기 안정을 돈으로 유지하고자 하는 그 내적 욕망으로 말미암아 결국에는 철저히 구수세와 같은 삶을 살게 되는 게 이게 결국 두려움이 많은 사람의 모습이죠. 여러분 결국 그 안에 있는 이런 기질적 두려움이 하나님이 뜻에 반응하지 못하게 만드는 그런 결과를 만들어 내는 것입니다. 인생 내내 하나님이 부여하신 많은 풍요가 있는데 만약에 이런 두려움에 사로잡혀 돈에 대해서 내 삶에 대해서 철저하게 불순종하는 인생을 살고 있다면 이 사람은 지금 남이 볼 때는 큰 문제를 일으키지 않고 어떤 나쁜 짓을 하고 있지 않은 것 같지만 마치 사울과 같은 마음으로 인생을 살아가며 끊임없이 나의 안정을 나의 힘으로 유지하고자 하는 그런 인생으로 살아가고 있는 것이죠. 여러분 이런 인생이 정말 영적으로 열매 맺는 인생인가요? 아니요 이게 사울과처럼 영적으로는 아주 비참하고 영적으로는 실패하는 인생을 살아가고 있는 것입니다. 여러분 많은 사람들이 이렇게 자기 내면 안에서 벌어지는 이 문제들을 싹 덮어버리고 내가 외적으로 문제만 일으키지 않으면 아니 그냥 교회 왔다 갔다 하고 내가 살아가면 되지라고 생각하지만 여러분 이 모든 근원 안에서 그러면 어떻게 이 두려움을 우리가 벗어날 수 있나요? 결국 여러분 많은 힘을 가지면 벗어날 수 있나요? 여러분 100억 원을 가져도 이 마음에 두려움이 많은 사람은 절대로 그 두려움에서 벗어날 수 없습니다. 아 아니 1 0 0 0억 원을 가지면 될까요? 아니요. 불가능해요. 여러분 두려움의 근원이라는 것은 영적이기 때문에 결국 외적인 힘을 아무리 많이 갖는다고 해도 그의 존재는 여전히 그것으로 자기 안정을 취하고자 하는 그 욕망이 점점점점 강해지면서 그의 외적 힘과 그의 영혼이 결국 하나로 결부돼 그의 영적 노예가 되어 살아가게 되는 더비참한 결국이 벌어지게 되어 있죠 결국 하나님을 믿는 믿음을 달라고 기도해야 합니다. 하나님을 믿어야 하나님이 우리 인생 가운데 행하시는 그 일들을 받아들이고 사울처럼 내가 눈으로 볼때 확신하지 않으면 받아들일지 못하는 그런 존재가 아니라 하나님이 말씀하시는데 반응할 수 있는 인생으로 살아갈 수 있는 것이죠. 여러분 두려움이 영향 미치는 인생은 결국 그래서 하나님과 동행하는 인생을 살 수가 없습니다. 왜? 믿음이 없기 때문에 인생 가운데 내가 눈으로 파악해서 내가 안정하다고 생각되는 그 영역에 있어서만 내가 순종하고 따라가니까 결국 우리 인생 전부가 결국 그 사람이 정해놓은 그틀 외에는 절대로 하나님의 은혜를 흘려보내고 열매 맺을 수 없는 인생이 되어버리는 것이죠 여러분, 여러분 가운데 그 두려움이 여러분의 삶에 지금 영향을 미치고 계신 분이라면 기도하셔야 됩니다 하나님 믿음을 주시옵소서 아니 내게 하나님이 많은 돈을 주셨는데 이 돈에 대한 두려움이 내 안에 너무너무 많아서 하나님 저는 헌금할수 없습니다 여러분 하나님께 솔직히 고백하세요. 여러분 안에 있는 그 죄를 사실 다른 사람한테 말씀하실 필요는 없어요. 하지만 하나님 앞에 솔직히 고백하시며 하지만 하나님 내 안에 있는 이 두려움이 나를 파괴하여 사울과 같은 인생으로 실패하고 무너진 인생 살지 않도록 하나님 제 안에 믿음을 주셔서 하나님이 주시는 은혜를 은혜로 반응할 수 있는 인생 되게 해달라고 여러분이 기도하시고 하나님이 여러분의 인생 가운데 허락하신 그 은혜가 사울로 머물지 아니하고 믿음으로 하나님 나라를 확장하는 풍성하고 아름다운 인생될수 있도록 축복하실 것입니다.